0: 大家好，我是小助手雪伦，欢迎收听《人生设计所》Podcast。今天呢，来到我们本节目最 hit 的单元 hit。<笑><笑><笑>然后今天我们的特别来宾很特别，是我们《人生设计所》的小编，我们掌声欢迎《人生设计所》小编兔子范小姐。<笑>要跟大家打招呼，嗨，大家好。然后，因为我们小编呢，就是比较害羞一点。然后，今天我们整集的节目会是我用说故事的方式，然后他是当听众的这个角色，就像你们在听我们的节目一样。大家最喜欢的这个单元就是诈宝的社会案件。你平常有在听就是这种犯罪节目的东西吗？还是看犯罪节目的频道吗？没有，不喜欢，影响心情。<笑>哦，你就不喜欢太负面的东西，是不是？哦<对>， oh, 那你知道诈保是什么吗？就是不合法。<笑>对啊，就是不合法，诈领保险金，就可能你是假装生病，嗯、做一些不是真的可以理赔的东西。嗯，就比如说，假设说我之前生小孩的时候剖腹，可是我明明就是因为自己想要剖腹领保险金。我就跟我的妇产科医生串通说，哦，因为我要领保险金，所以你在那个诊断证明书上面写说，哦，我是因为什么胎位不正，所以我要剖腹，这样就可以理赔。但是如果你是自己想要剖腹的话，这样是没有理赔的。哦。嗯，对，这就是一个诈保的案例。懂。好，那我今天要讲的这个故事，非常非常的曲折离奇又恐怖。这个故事呢，是发生在横跨台湾跟大陆的黄山地区。你知道黄山吗？大陆的一座山，对对，大陆一座山呢，然后它是一个风景名胜的地方，然后云雾缭绕，反正很厉害的地方。然后大家都会去黄山，然后在那边呢，就有一个台湾人，他叫做阿昌，他就在那边掉到悬崖，然后就意外死亡。那这个案件呢，开始被保险公司调查，后面就发现那个背后非常非常恐怖、千年非常多的一个故事。好，故事就从这个淡水说起。嗯、那在淡水有一个民宿，它叫做老董的家，然后它在淡水还算是 OK 的一个民宿。掉下悬崖的那个阿昌，他是民宿里面的干部。然后刚好在他摔死的前半个月结婚，那在他结婚后的半个月，他就去呃大陆黄山旅游，然后就意外摔死了。但是他的理赔的保险金高达五千万，然后受益人是他的新婚妻子。然后他的新婚妻子，我们称她做“莲姓女子”，她姓莲。那这个事件是发生在二零零七年。那他们去大陆黄山是说去员工旅游，只有三个人去。然后这三个人叫做阿山、阿才跟阿昌，其中有一个人就最矮了嘛。那回台湾的时候，这个阿昌的爸爸就是死者的爸爸，就跟警察说：“哎、欸，我的儿子是接游，他不可能会去黄山旅游，他也更不可能结婚，而且还娶一个漂亮的老婆。他觉得他是被害死的。”就很奇怪，就对了。嗯、然后警察就开始调查，就哎、欸，后来他们就问旅行社，旅行社也说他们也觉得怪怪的，因为他们原本跟旅行社洽谈的时候是蜜月旅行，就只有两个人去，就后来变成员工旅游，而且老婆也没有去。然后他们在带团的时候，那个旅行社也觉得有一个很奇怪的点，就是。同行的友人一直问说：“什么时候可以去黄山？什么时候可以去黄山？”就要去的那一天，因为黄山浓雾太大了，所以就是也不能登山，也不能进去，因为可能怕太危险。结果那三个人呢，就是还是偷偷的跑去了，结果就发生了这场悲剧，就是有一个人意外的坠崖了。那发生之后呢，这个他的新婚妻子，照理来讲应该。如果是你，你反应会怎样？你老公在那个黄山坠崖死掉，很紧张、难过，对，就很害怕、嗯、就那个他太太反而就是异常的冷静，然后隔天就去大陆，然后帮他办一些死亡证明，然后还很快很快的火化，然后回台湾就立刻去申请理赔。然后警察就觉得哎很奇怪，葬仪社也觉得很奇怪，这位太太她甚至连灵堂都没有去。那保险公司当然会觉得很奇怪，你是出国的前三天前才投保的，而且你的受益人是你的太太，而且投保到五千万的旅平险算是非常非常的高，嗯，对。然后他的受益人又是他才刚结婚半年的老婆，所以一切都很不合理。你知道，保险公司在你理赔的时候，他其实也会调查，因为他也会怕诈保的案件发生，所以保险公司就跟警方这边合作来去调查这件事情到底是不是诈保的案件。那警察呢，就先去调查，就是跟阿昌一起去玩的这两个人，一个叫做阿张，一个叫阿才。呃，去玩一定会带相机嘛？警察就检查那个相机里面的照片，发现它里面有好几张照片，都是那种像是去黄山然后去长刊的照片。然后很奇怪的是，拍风景照就不怪嘛，很正常。但是人摔下去之后，他们还拍了那个摔下去的地方。嗯，就很奇怪，就是通常你的同伴如果不小心坠落山崖，而且还死掉的话，你应该会超级紧张，而且会赶快报警什么。就是你根本没有闲情一直在里面拍照，然后他们也没有验尸，就是没办法验尸，是因为当下呃大陆那边就已经有开了死亡证明，意外坠崖然后也火化了，所以也完全没办法验尸。那只能从阿昌他这个工作的地方老董的家这个民宿开始调查。那在这个征信系统里面呢，就发现这位阿昌这个意外死亡的人呢，他除了是民宿的主任之外，他还是其他公司的负责人。可是就很奇怪，因为他爸爸说他是街友啊，他怎么可能会？变成几家公司的负责人，就一切都很诡异。然后他们就去调查了一下，然后发现这个民宿的老板呢是一名理性男子，那那个阿昌的老婆是这家民宿的经理。然后跟他一起去的这个阿财是主任，阿张呢是水电工。那后来发现他公司里面的同仁都是接友，然后这些接友的名字，比如说呃雪伦跟兔子饭，明明就是接友，可是他的名字被用在登记很多的公司里面，然后这些公司也都是假的，就是我可能只是去营业登记。但是他不是一个真正的公司，他只是被挂了人头这样子，然后他们就运用了人头帮这些街友办信用卡，然后信用卡都寄到这个老董的家。那银行也开始觉得奇怪，为什么这家民宿办那么多张信用卡，而且都是不同的人？然后疑似有这种盗刷，除了诈保之外，还有一种叫做诈骗贷款，就是伪装自己。很有钱，然后去贷款，或是信用很好，然后我去贷款很多的钱，可是其实根本就还不出来，这就叫做诈贷。好，然后呢，警察呢，他就假装是这个保险的调查员，去呃跟这个民宿的老板。接洽，还有跟这个阿畅的老婆接洽，到底发生什么事情？这样，然后也开始了监听，然后就意外发现这个老董的家的老板，这个李老板的养套杀计划。你知道养套杀，养是那个养小孩的养，然后套是套路的套，然后杀是杀人的杀。那这是怎么样计划呢？首先养，他就会先去。火车站找街友，你知道台北车站其实很多街友在那边露宿街头嘛？ Oh. 那他们就会去台北车站找街友，然后骗他们说：“哎，我这边有比较简单的工作机会，例如说你可以去呃路边举广告牌，然后一天我给你八百块，然后我可以包吃包住。”那如果是街友的话，因为他们其实都住在外面，三餐也很不固定，然后有时候下雨啊，或是太冷，他们也只能躲在屋檐下。所以他们听了这个，哦，有工作机会，而且还包吃包住，所以很多街友都说 OK OK， 然后就上钩了。那一上钩之后呢，这个李老板就开始他的控制行动，然后盗用这些街友的身份。而且你知道，你有办过信用卡吗？有吗？那你办信用卡你需要提供什么东西？嗯、除了你的基本资料之外，身份证哦，基本资料不是身份证、财力证明有，就是你可能要给他你的薪资证明嘛，或是你户头多少钱嘛。嗯，对我还记得我刚进这份工作的时候，嗯、然后我要办信用卡。我合卡合超久，就是下不来，因为就是刚毕业，然后身上没什么钱，哦、然后也没有薪资。嗯、我大概三个月我才拿到信用卡，就以前好严格。嗯，对。那大家都知道需要财力证明嘛，嗯、所以这个李老板他就假装，就是先汇了一大笔的钱到比如说 A 的账户里面，嗯、然后等合卡合过了，再把这个 A 的钱汇到 B 的户头。然后让 B 也可以办信用卡，也就是让每个人都好像有财力，但是其实是同一笔钱转来转去，但是让每一个人都可以办信用卡。然后他们办了信用卡之后呢，这个李老板就开始盗刷大家的信用卡，然后卡费来了之后呢，只缴利息，甚至哦还用他们的人头去买房子，然后办理信用贷款。因为这个李老板，他除了是老董的家的老板之外呢，他还是一名房仲，所以他很知道就是房贷什么那些怎么处理。嗯、那前前后后呢，利用这些接有诈骗银行啊，这些贷款公司，还有保险公司，至少诈骗了一亿元。嗯，对。那等这些街友信用通破产之后呢，就会像这位阿昌一样，他们就会把街友带去大陆，然后制造意外死亡，杀掉之外呢，他们还会运用这一次最后一次的机会诈领高额的保险金，嗯
1: ，就是
0: 他们所谓的“养套杀”计划，非常非常的恐怖。那在监听的过程之中呢？警察还有发现这个民宿的干部，还有这个阿昌的老婆，就是连姓女子，也就是老董的家的这个经理，他们都会打电话给某一个人，那那个人就是民宿的老板，那内容都是交代一些，比如说，诶，我今天会带 A 去开户哦，哦，今天那个谁谁谁又很不乖的，都不听我的指挥，然后这个李老板就会说，啊，不乖你就照你的。意识处理啊，可能就是会虐待之类的等等。警察透过这些监听，已经可以很明确的知道这个是一个金融诈骗的嘛。可是前面阿昌这个掉到悬崖下面死掉这件事情，他其实是一个杀人案件，但是因为没有很多证据，所以他也没办法突破。那要怎么样才能证明这个是一个诈保案件就很困难了。那他们就从很细节的地方去调查，就先从这个联系女子开始。那他们就发现，这个阿昌跟这个联系女子结婚证书上面的证人，其中一个是有跟他去员工旅游的阿才，另外一个就是民宿的老板。然后据警察的说明啊，这个阿昌他就是很明显外表就是一个节游，嗯、那。这个老婆外貌上就是打扮得非常的漂亮，然后也很清秀，这样虽然不要说以貌取人，但是一般人看到他们就是根本就不会联想说他们会是夫妻。嗯，对。那联系女子也有骗警察说他们结婚的时候有宴客，但是查了记录一下，根本也就没有宴客，只是去登记而已。那在警方的跟监之后，发现这个联系女子其实她是民宿李老板的女朋友。嗯，对，就是其实是利用这个阿昌，然后来去跟她假结婚这样子。那已经确定是假结婚之后，那警方就有权利可以去搜索这家民宿。他们去搜索这个民宿的时候，一开始都觉得哎、欸、很正常，就是五六楼是他们做民宿的地方，然后也都很明亮、蛮干净的，没有奇怪的地方。一直到七楼，七楼是他们的员工宿舍，员工宿舍看起来就是可能没有那么的 OK， 可是也还行，就是没有怪怪的地方。一直到七楼的最角落有一间叫做709号房，但那,那个709号房它的门是上锁的，而且旅馆上面民宿不是都。都会有一个猫眼吗？嗯，对，那个猫眼是被贴起来的，就是里面是看不出外面的。嗯然后警察就问说：“诶、欸，这709号房怎么锁起来？”然后老板就说：“哦，这个是仓库啦，就锁起来这样。嗯”可是警察就觉得还是怪怪的，而且他有搜索的这个要求，所以他就希望他可以把这门打开。结果门打开，发现里面住了五个人。嗯，对，而且那个空间很小，他只有五平，然后挤了五个人。据当时的警方说呢，现场就是非常的臭。嗯，然后里面五个人。眼神都非常呆滞，而且是瘦骨如柴、皮包骨这样。嗯、然后在淡水，你知道淡水很冷而且很潮湿，他、嗯、们的棉被都是发霉的，嗯、然后感觉都有神病，然后里面都是霉菌的感觉。嗯，你有去过淡水吗？有。那你知道淡水很潮湿吗？我知道，因为我以前是念淡江的嘛。嗯、然后有一次我们寒假。我是花莲人，寒假我就跟我朋友回花莲， oh. 然后放了一个寒假回台北之后，就我朋友回家打开房间的门，发现。他家对，他家的衣橱长香菇，是真的一朵香菇长出来哦，你就知道多潮湿了。所以他们五个人挤在那里面，然后又都发霉，吃的便当只能吃那种剩菜剩饭，都臭酸掉的东西，然后关在五平大的空间，就是很恐怖。现场的原景都说，他们到现在回想起这件事，都觉得那个画面很震惊，完全不敢想象这是发生在台湾的事情，就很像之前。柬埔寨的世界，他们不是都被囚禁在房间吗？就感觉很像是那样，对，就非常非常的可怕。然后也就很久没有吃饱了，而且你知道那里面的人哦，都被关了至少两年以上。都关在那个小小的空间，警方就救他们出来，然后就买了便当给他们吃，然后他们就说真的很久没有吃饱了。他们遇到这个李老板，还以为遇到了好心人，就是让他们有地方住，然后还可以举广告看板，然后赚钱这样。然后他们就说。之前有一个街友就是生病了，然后病得非常非常的严重。呃，民宿里面的人呢，干部呢就有把他带出去，然后这些街友都以为，哎，是不是要带他去看病？结果没有，那个街友就被丢回台北车站路边。嗯，然后那个街友后来就倒在路边，刚好被民众看到，就送去医院，然后结果也是不治就身亡了，因为病得太严重了。对。嗯那这件事情确定他们有盗用这些皆有的东西，可是还是不能确定阿昌的死跟这个民宿有关系吗？那这个假结婚真诈保，他们要怎么突破呢？要确定坠崖是人为的，这个杀人案的案件才可以成立。所以他们就开始针对这个联心女子阿昌的老婆，还有一起出游的另外两个人去做测谎的调查。结果测谎显示，他们全部都没有通过。那最后是用这个测谎专家很厉害，还是用亲情突破？那个联系女子供出了一些实情。这个联系女子呢，她从小是跟奶奶相依为命长大的。然后后来当了护士，但是觉得护士钱赚的太少，又太累了，所以他又去了酒店上班。那酒店上班后来他就呃有认识了一些人，就去大陆做了不动产，所以辗转认识做不动产的这个民宿的老板，就是这个理性男子。测谎人员就一直用亲情公式说：“我知道你没有那么坏啊，奶奶把你养那么大，而且也不希望你做不好的事情。”然后这个联系女子就崩溃了，嗯、那她就说：“呃，他是在阿昌出门前三天有帮她投保了旅平险，出发之前在机场，她就有跟另外两个人说，她有投保五千万的这个意外险哦。那如果她发生什么意外的话，这些钱也可以。”分你们，嗯，对。总之呢，这另外旅游的两个人，他们就也说了，其实他们一个人是负责在黄山那边的时候，先帮阿昌拍照，嗯、然后另外一个人趁不注意的时候，就把阿昌推到悬崖下面。嗯，所以就是证实了他们是有计划杀人，而且这件事情不是意外，是人为的，所以就算是一个诈宝的案件。那那时候警察就有说了一件就是比较有趣的事情，他说这个联系女子发现说她今天可能要被羁押了，她不能回家的时候，她还拜托警察说可不可以找人回我家，因为我家还有三只小狗要喂。嗯，对，警察就觉得很纳闷，就是哇，一个你那么热爱小动物的一个女生，感觉很善良，可是怎么会做出那么恐怖的事情？然后警察也觉得很匪夷所思，这样。那调查了之后，然后当然这个整个故事就是也差不多了，收押了联系女子啊，还有一些民宿的干部啊，然后当然还有最重要的犯人就是民宿的老板，因为他感觉他是始作俑者嘛，嗯、然后就继续的调查，就发现哎这个理性男子的前妻竟然也有一些问题，他也是发现。跟某一个街友结婚，然后也是那个街友半个月之后就死亡了。嗯，对，就是一样的案例。然后，但是可能之前没有其他的呃证据可以显示，所以被判没罪，然后也领到了保险金五百万。嗯、然后警察找到这个理性男子的前妻的时候，他正在家里面，然后来撕回一些权状啊，就是信用卡的申请的东西。对，但是他还是被抓到了。那总共统计下来，陆续就不管有没有被杀害，但是有被盗用了这些，总共有十九名皆有受害。嗯嗯，嗯很震撼，其是他开房门里面有五个人的那个那一趴，很恐怖哈、哦。对，反正就是人心险恶。就蛮恐怖就是你根本就没办法想象这些事情会发生在台湾，而且那么多人受害。嗯、所以我今天刚刚去我们公司的某一栋大楼，它就在站前，嗯、然后因为我前几天才刚做完这个工作，然后就经过台北车站嘛，嗯、然后看到街友，我就哇。特别有感觉，对，然后刚好有一个街友，嗯、他是在、呃、翻垃圾桶，嗯、然后我就心里就想说，哇，如果这个时候有一个人走出来跟他说，哎、欸，我这边有一天八百块，你只要举牌子，然后我还供你吃住，嗯、他绝对会，嗯，绝对会同意呀、啊。嗯、而且我觉得甚至啊，就是被关在房间里面那五个人，他们说不定还会觉得。哦，我可以吃酸掉的便当，或者是我可以住在有屋顶的房间，他们说不定就觉得那是一个恩惠了。嗯,嗯，所以我觉得好可怜哦。嗯，然后诈保这件事情啊，就是虽然他们也是诈保了蛮多钱，但是我我相信做坏事是有一天总会被发现的。尤其是我觉得这个太粗糙了啦，就是比如说、嗯、出去玩前三天，然后投保五千万，嗯、因为出去玩。投保意外险可能也不会投保那么高哎、欸。好，假设说，因为你最近有计划要一个人出国玩嘛，嗯、那你会买旅行险吗？嗯、对，那你有概念说你旅行险会想要买多少钱吗？没有概念。好，这是简单的讲一下，就是我们去每一个地方买的金额其实都不会不太一样。嗯，因为你去每一个国家，你发生意外的几率其实不太一样，危险程度不一样嘛。像比如说去新加坡，嗯、可能就相对的安全，嗯，那你可能去印度可能会比较危险一点，所以你要买的金额可能会因为你去的国家有些差异，然后也有可能是比如说去泰国，因为去泰国很常会听到人家说水土不服，或是吃到生的东西或是不新鲜的东西就拉肚子，嗯、导致你有可能要去当地的医院就诊，嗯，对，所以又有一些海外的疾病需要在。不强，所以你去每一个地方要买的呃医疗险，其实金额会不太一样。但是你只是去大陆的黄山，然后买到五千万，其实就蛮诡异的。嗯嗯嗯，所以保险公司其实也都会调查，而不是说你只是买了，然后死掉了就可以领到你应有的理赔金那么简单而已。嗯、对，所以就是要提醒大家，就是如果曾经有这个诈保的念头的话呢，其实。是不容易的，嗯，对。然后听完这些故事之后，我觉得防人之心不可无，对。然后你也可以多多帮助需要帮助的人。嗯，那如果你有呃，比如说旅平险呐，或是其他呃保障规划的需求呢，我们人生设计所也有提供呃咨询，不管你是要到线上的还是线下的咨询，我们目前都有专人可以替你服务。你只要上人生设计所的官网，然后点选你想要预约咨询的时间，我们都会有专人帮你解答呃任何一切的问题。好，所以我只要买旅平险也就可以咨询吗？就是不管你有任何的大小问题，就算你只是要问旅平险的问题，你还不见得要买哦。你可能只是问他说：“哎、嗯，我去日本，你建议我买多少的保额？”嗯、那其实你也可以咨询我们的服务专员，都会很仔细地帮你解说。那希望大家都可以快快乐乐地出门，平平安安地回家。希望大家会喜欢今天这集，比较沉重吗？有沉重吗？就是比较惊悚的社会案件。那如果你有想听的主题的话，欢迎留言或是私讯告诉我们。那这一季里面应该还会再做一集社会的炸包案件，敬请期待。我们下次见，拜拜，拜拜。